0: NRK
1: Og Nå skal vi tilbake til vår middelalderlandsby i de franske Pyreneene her i Eko til Montaio så vi lar sauvebjellene ringe på nytt for vår reporter Halfdan Bleken som er på vei inn i Eko-studio nå Velkommen fra middelalderen Halfdan Tusen takk ja. du, Denne byen, denne landsbyen Montaio, vi må ta oss til beskrive den litt grann.
0: Ja, det må vi gjøre hver gang. Den er jo så flott. Det har vært der jeg. Det er noen, en god del år siden nå, men den er liten og grå, sånn som den sannsynligvis var i Middelalderen. Den ligger på 1200 meter i de franske pyreneene, ikke så langt fra den spanske eh, grensen. Og disse saubjellene da, de er der den dag i dag, de var der da jeg var der, de ringer i åsidene som ligger ned mot landsbyen oppe i fjellet der. Den ligger i en sånn så altså går sauna og beiter på alle kanter rundt omkring.
1: Mm. Og hva er rapporten din fra Montaio i dag?
0: Ja, vi må jo kanskje kan vi nevne litt om kildene, skal vi gjøre det, hva det er for noe? Det er disse tre svære bøkene her, ja. som er oversettelser av inkvisisjonens arkiver i i eh, Vatikanet, mm -hmm. som eh, er årsatt til fransk her. Um, og dem har vi da uh, gått in i og sett på dem og de er ikke noe for sauer <går> for, for, <går> for, for å, å si det. <går> jo, det er for det er høyt spill åpenbart for alle involverte mm. i disse forhørsprotokollene som dreier seg om akkurat denne landsbyen Montaillon disse tre uh, bindene er fordi at det der ble et hundretals personer avhørt fordi de gikk rykter om at denne landsbyen var en um, kjetterlandsby
1: mm. Ja, du, disse kildene, bare sånn som du sitter med nå, dette, er jo, dette skjedde jo ikke i går, inkvisisjonen.
0: Nei, det gjorde det ikke. Dette er faktisk veldig gammelt. Det er fra før Svartedaven, det er fra starten av 1300-tallet. Så vi snakker om 700 år, og det er ikke mye vi vet fra den tiden som er på det sosiale klassenivået her. Her er det analfabetisk samfunn, bondesamfunn, de som forteller til inkvisisjonen her. Ja,
1: og du, det, dette med kjetteriet, hva var det disse var mistenkt for, og hva var det katolikken ikke likte?
0: Det var eh, det som kaltes katarisme, de siste restene av det som fantes opp i fjellene her, og det var en, det var en kristendom, men de hadde helt spesielle oppfatninger av mange ting. De trodde jo ikke på sakramenten, og sånn som den katolske kirken hadde, men de, og, og de trodde på reinkarnasjon, altså at sjelene vandret mellom mennesker, når man dør, så kommer det i en nytt menneske, men også i dyr. Sånn at det var en merkelig ting der, og de trodde heller ikke, man, det er litt usikkert hva de trodde på, for det er ikke nedskrevet ordentlig, men de trodde antakelig ikke at Jesus for exempel var Guds sønn, men att det var ett vanlig menneske. Men de trodde på Jesus som verdens frelser, men så trodde de på en väldigt viktig ting, som er veldig forskjellig, og de trodde at Gud har ikke kontroll over denne verden vi lever i her. Det er Satan som er verdens hersker. Mm. Gud hersker i himmelen. Ja,
1: og dette her ønsket man å finne mer ut av. Jeg har lært av deg før at de, de kalte inn altså alle unge menn, uh, unge damer også, eller? Over år, alle over 12 år ja, måtte så, inn og snakke. Ja,
0: på et visst stadium gjorde de det der, i denne landsbyen, så de så oss i avfolket landsbyen ved å kalle dem inn til um, forhør.
1: Mm, og hva var det man mistenkte dem for da?
0: Ja, det var jo denne katarismen, det var det de var interessert i. Det var ikke sånn som det senere ble under inkvisisjonen flere hundre år senere at man ble interessert i trolldom og hekseri. Dette var å finne ut er det vantro mennesker her som forfører andre, forleder andre til en tro som til syvende sist vil føre til at de går for tapt når de dør, altså at de kommer ikke til paradiset. Så vi må se det i et lys av at her er det om å forsøke å frelse folk og redde sjeler.
1: Tilsyn mm. eh du har som vanligt valt dig ut någon huvudpersoner.
0: Ja, eh Vem ska vi möta idag? Jag lovade att komma tillbaka till vår vän Pierre Mori, ja. som vi snackade om eh i en annan episode. Den professionelle jeteren och kjettern, men han var bara en legoman som kjetter. Han är ikke en av dem som han kallar for de perfekte. Det är nemlig katarprestene. Ehm, um, men um, Pierre vet att han lever farlig, når han står foran inkvisisjonen, och han vet også att han lever farlig når han, før han han kommer så langt, fordi at han i kraft av sin virksomhet som jeter, så han veldig godt kjent, som vi har inne på i tidligere episode, i fjellene, og han blir brukt som fører av katarprester når de går hemmelig lands, fra landsby till landsby i uh, dette området. De, fordi at dette miljøet har gått under jorden på grunn av trykk fra inkvisisjonen och opererer i ytterste hemmelighet.
1: Mm. Hvor mange av dem var det?
0: Vi vet ikke hvor mange katarer der, men det ser ikke som det er så mange som kanskje inkvisisjonen mistenkte, men når det gjelder prestene så, så var det bare navngir Pierre-Maurie 3 fire stycker i den, dette området, så det er jo veldig lite kan han ha holdt noen skjult det, det vet vi ikke men øh, de eh trone sier jo da også at på grunn av dette trykket altså det foregår så hemmelig så er de møtesti aldrig med en 3-4 ganger tørke og møtes og de møtes hemmelig i hjemmekjelleren på loftet på loven og sånt og har sine spesielle seremonier der så det er jo en nattlig aktivitet også. Og øh, for å illustrere det, så tenkte jeg at vi kunne høre noe av det Pierre forteller om øh, sine nattlige virksomhet som fører i fjellet i, i nærheten av Montaio.
2: Mm. Samår i slutten av august, gjette jeg saunet til Raimond Peir. Sammen med mig var Jean Molang og Guillaume Marti fra Montaio. En natt ved den første søvn kom kjetteren Filip fra Kostasa og hans ledsager Raimond ut til oss på Beite. Jeg ga dem kjøtt, brød, geitemelk, ost og vin. Etter måltidet bad de meg om å føre dem helt til kopier, og vise dem snarveien og stiene slik at de ikke måtte gå hovedveien, og at de dermed unngikk å møte noen. Jeg gjorde det, og den natten gikk vi vilde skogen, selv om det var en mørk natt, og man knappt kunne se en hånd for sig. Og presten snublet mange ganger og slo føttene sine i ulende. Hver gang sa han, «Hellige ånd, hjelp mig! Vi møtte ingen på turen.
1: Og halvdagen, selv om dette virker uskyldig, så setter han seg i et dårlig lys i inkvisisjonens øyne her.
0: Ja, det tror jeg helt sikkert at han gjør, for han viser jo at han er med til å hjelpe motstandsbevegelsen, for å si det sånn. Altså alle som husker han verdenskrig 40 45 40-45 Norge, så vet jo vad det, det betyr, å være en hjelper, en fører, en grenselos som vi jo hadde noen av i Norge.
1: Mm.
0: Pierre Mori var en dreven jeter, han fulgte flokken sin på de sesongvandringene i Pyreneene. Han betalt da, leid inn, mann. Uh, han levde nok veldig mye fra hånd til munn. Det er litt interessant å se hva han forteller om sitt eget liksom, økonomiske status. Da. Han overnattet åpenbart i steinhytter, sånn som man gjorde i Norge, under åpen himmel. Om vintern så leide han seg inn i en eller annen landsby, bodde der indørs ofte. Uh, Antakelig så levde Pierre Mori veldig enkelt, men... Han har man kan inte han nämner flere ställen både spara pengar och ganska anselige summor. Men det som är motsont är att han säger själv att han känner sig både fri och rik i den positionen för han säger jag har varit ruinerad flera gånger och altså mistet allt jag eger, men när man står lågt nere så är det så lätt att resa sig och nå skaffa allt samman på nytt.
1: Nettopp. <laughs> men vi kan anta att han icke haft med sig nå särskilt av av gull eller eller klær på på disse turer. Men
0: ja, i vart fall kan det inte ha haft nå särskilt stor upppackning. Han bar ju på ryggen säkert allt sammen när han gick runt med med saune i fjellet. Kanske han lejde muldyr av och till eller et muldyr för att for för så han slapp på bära på ryggen. Det är ju ganska sansynligt, men eller så måste han bära ryggsäck. Ehm efter vart som inkvisitionen strammet grepe runt gemelandspinn. Montaillot, til Pierre Mori, der han kom fra, og distrikter rundt, for å få bokt med disse kartarene som vi var inne på, så trakk Mori seg vekk fra Frankrike og over til Spania, mm. kom seg over grensen, han hadde, var der også periodevis, men han ble mer og mer der, og holdt sig der, og kom sjeldent over på fransk side igjen, og fortsatte sitt liv der som unge Karo Spellmann, som man forteller at noen kritiserer ham for at du må slutte å være sånn sommerfull på alle damer.
1: Mm. Men så har jeg forstått at det til slutt så ringer klokken også for vår man for å si det sånn.
0: Ja, det, det, det gjør det. Hva er det, det som skjer? Ja, det som var begynnelsen på slutten av hans liv som frimann var at det kom en angiver fra Frankrike og infiltrerte eh, eksilmiljøet av Katarer. For det var da et lite eksilmiljø där som Pierre, vår man hørte til i Aragon i Spania. Det var lite, men... Eh, en perfekt, altså en prest, var centrale Guillaume Bellibast, het han. Og jeteren Pierre, han var altså del av dette miljøet, hvor han oppsøkte innimellom da, Bellibast og lot seg velsigne og preke for dem i hemmelighet i den lille kretsen, han, særlig om vinterstiden, da han var nede fra fra fjellene, og det forteller han om til inkvisisjonen.
1: Hmm. Altså en infiltratør, en angiver, eh, snakker du om. Hvem er det?
0: Ja, det var en som heter Arnaud Sikre. Han var av Katar-familie, så han kjente veldig godt til Katar-troen. Eh, moren hans hadde blitt brent for kjetteri katar, som katar og da ble eiendommen beslaglagt av kirken. Og han håpet, sier han, å vinne tilbake, sin økonomiske status ved å angi andre katarer og gjøre denne jobben da Så han reiste til Spania for å finne disse og infiltrere miljøet og sørge for at de ble tatt og han hadde faktisk en genial plan for det
1: men før vi får vite om den planhalften, blir vi bare veldig nysgjerrig på hvor farlig det var å være en sån agent, spion i middelalderen.
0: Ja, var farlig den gangen også. Mm. Det ser man da enkelt avhør, at dette eksilmiljøet, når de hadde misstanke til at det var sånne i aktivitet som kunne være farlige for dem, så diskuterte de faktisk hvordan de skulle få ta livet av den personen. kanske dyttet ham ut fra et stup da han var ute og gjettet seg over eller sånn, og få det til se ut som en ulykke.
1: Men nå... Må vi til dag hva som skjer? Altså den angiveren kommer til disse kjetterne som har søkt sammen på den spanske siden. Hva skjer?
0: Ja, det som er så morsomt er hvordan kan vi vite det? Jo, det er for at vi har begge vitnemålene til både Pierre-Maurie og denne eh, angiveren, så vi kan parallellføre dem og se eh, hvordan de forteller om det fra forskjellige vinkler. Eh, Sikre, angiveren, han klarer å fremstå som Katar og få innpasset disse hemmelige møtene. Han, han kjente jo godt til katarismen gjennom sin mor, men det er ikke nok å infiltrere, han må klare å få nøkkelpersonen, presten Guillaume Bellibast som de er mest ute etter inn i den franske inkvisisjonens klør uh, og det er vanskelig når de er i Spania, han må få vedkommende over på fransk område, i hvert fall i nærheten av Frankrike det, I Spania så er det ikke noe hjelp å få for franske myndigheter Det er ikke noe EU den gangen, som, eller noe Interpol Men var de ikke
1: noe opptatt av i Spania heller? Ja, det
0: interessante er at det er tydelig at de er ikke er så aktive Inklusasjonen i Spania på den tiden Jeg må huske på det også at de lever med en stor muslimsk minoritet i Spania På grund av den muslimske okkupasjonen Og Pierre, han forteller flere ganger at han ofte jobber sammen med muslimske etere For eksempel, det er ganske interessant
1: Ja men du, det var jo den dekkhistorien.
0: Ja. ja, det som er lurig, skjønner du, det er at infiltratøren Sikr, altså han gjennomfører eh, det på følgende måte. Han forteller at han kjenner en meget rik dame, en slekting av, som har en jese som hun gjerne vil gifte bort, og som er troende kjetter. Og det er viktig for katarene, at de får gifte seg innenfor sin egen krets. Eh, og så er det viktig eh, også at her, ikke en tvil om det, at det er penger med i spillet, dette medgiften, som er stor. Haken med det er at denne damen og nesen bor ganske nær den franske grensen, sier det seg sikre. Og det er jo det Frankrike som de er redde for. Men da tegnes det en kontrakt mellom vår mann Pierre Mori om å føre angiveren av Nåsikre og denne presten, Guillaume Bellibast, og den tilkomne bruddgommen opp mot franske grensen der hvor denne enken skal bo. Og Billy Bast, han er jo med for at han kanske skal vige dem antagelig, disse, dette, dette parret. Ja. Uh, og da legger de ut på en formidabel fotur som forteller noe om reiseavstandene. Det er ofte fire-fem mil per dag til fots.
3: Yes,
1: det var da voldsomt til, uh, vad skal jeg si, tempo. Går det?
0: <laughs> ja, det må ha gått, fordi at det, her kan man sammenholde de to vitnesbydene vi har, hvor de forteller uh, om Dagsetapper, overnattingssteder, hoteller og så videre Og de faller så veldig sammen at det må være riktig Og de er jo ikke avhørt i samme rom samtidig Så de når de forteller om det, så har de ikke hørt hva noen andre sier Så mye tyder på at dette må være riktig
1: ja. Og hva forteller de om denne reisen sin?
0: De forteller blant annet, det merker man at hele tiden under reisen Så er de i tvil om dette prosjektet de stoler ikke ordentlig på henne og sikre om han er en virkelig kjetter. Så det har, de har vært litt for mange merkelige ting med ham. Belli Bast, denne presten, han er så nervøs for det at han faktisk konsulterer en spåkone som ved hjelp av skosålene hans finner ut at han ikke kommer til å komme tilbake fra den reisen. Men han reiser likevel, han trosser dette varslet da. Og Billy Bast er veldig eh, redd Og han risikerer jo mest Hvis de bli tatt, det er jo tvil om det Og en dag på reisen Så får de et nytt uhelsvangert varsel Her er Pierre som forteller om det
2: Vi dro om morgenen ut av landsbyen Agramunt På veien til Pons Før lunsj fløy en skjære Over veien foran oss flere ganger Den skrattet hver gang da kjetteren så dette, sa han «Heldig ånd, hjelp oss!» Han satte seg på en stein, alldeles sørgmodig og engstelig. «Hvorfor er de så opprørt?» spurte jeg. Han sa det var på grunn av skjæren, at den hadde fløyet over veien tre ganger. Jeg sa til ham at han ikke skulle bry seg om slikt, og dette er noe bare gamle kjæringer tror på. Jeg fikk ham til å gå videre, og siden på reisen sa han ofte til Arnaud, angiveren. Arnaud, Gud vil at de tar oss med til et godt sted. Og Arnaud svarte, hvis Gud vil det, gjør jeg det. Dette var Pierre's skildring.
0: Og nå kan vi ta Arnaud Sikers angiverens skildring av samme hendelse. Jeg bare tar det her selv. Ja. Er det greit, Ragna? Gjør det. Ja. Han sier, dette er jo disse fuglene. På veien var det to skjære som slåss foran oss. De satte seg i tre før de krysset veien, og så fløy de sin vei. Og så faller den mistenksomme replikken fra Bellibast. Han sier til Arnaud, angiveren, Gud vil at du tar oss med til et godt sted, Arnaud. Og da svarer Arnaud, hvis jeg skulle angi dig, kunne jeg vel like godt gjort det her som noe annet sted, altså med en gang. Og da sier kjetteren, Bellibast resignert, hvis Gud vil ta meg til sig nå, så la hans vilje skje.
1: Ja, nettopp.
0: Det, oh. det, det.
1: Og her, igjen her så er det Samsvar mellom kildene
0: mm. De har veldig god hukommelse Det er åpenbart Jeg tror vi lever i en helt annen hukommelseskultur Hvor du ikke må sjekke hva du skal på sms For de timer uten siden For å huske det Altså de, de husker godt Og de husker detaljer Man snakker og man husker og man tenker Og da sitter du på en annen måte ja. <laughs> Men Men um, det må ha vært en utrolig nervepirrende reise ø, Å være nær hverandre Altså både natt og dag På landeveiene Og i herbergene om nettene De gikk jo til fots, ikke sant? Og lurer på om dette Som man nå har blitt sig inn på Om man er på vei inn i en løvenshule Og at det kommer til å klappe i en dødsfelle här nå Eller om man kan få seg nytt og bedre liv Og kone og, og, og penger i kassen Slik som infiltratørene har sagt da Ja men det er en hendelse som er fantastisk som illustrerer det på reisen, hvor mistenksomme de er. Det er når de drikker angiveren Arnaud full for å få ham til Det er kjent knep. Det er ikke sant? Pierre sier bare i sittdavør vi kom til Asko, det er et sted, og nå sikkert drakk sig full. Men Arnaud, på sin side, han
3: har en fortelling med mange flere detaljer. Vi dro til Asko, hvor vi fant god vin. Pierre, Marie og Kjetteren fikk meg til å drikke Opr blandade tvåslagsvin i hemlighet för att få mig full. Da jag forsto det, låt jag det över vart som om jag blev väldigt full och falt om på golvet ved sidan av bordet. Pierre bar mig till sängen och då jag låts som jag ville urinera rätt i sängen, halva jag bar mig ut i gaten. Och där ute sa han med låg stämma: "Arnold, vill du att vi tar med kjettern helt till Sarbaté? Vi kan få 50 eller 100 livrädd för det och vi kan leva bekymringsfritt efterpå." Jeg svarte med tillgjord fyllerøst. «Å, Pierre, Vill de foråde kjetteren?» Jeg blir ikke med på slikt. Etterpå kledde Pierre av meg i sengen og la meg under teppene. Fra sengen overhørte jeg Pierre fortelle det som hadde skjedd utenfor, til kjetteren. Og han følte til. «Jeg tror virkelig på Arnaud. Jeg tror virkelig ikke at han foråder oss.» Dagen etter spurte Pierre meg «Hvordan har natten vært?» Bra. Sai jag: vi drack god vin." Han sa så. "Vad snackade vi om?" Jag sa att det huske det inte. Kättaren sa då: "Vem bar dem till sängs och klädde av dem?" Jag sa att det var jag gjort själv. Kättaren sa: "Åh, min vän. De var sannelig i en tillstånd där de kunde klara slikt helt alene."
1: Men det kan jo hende att han forsøker in inninde seg hos inkvisisjonen här og smøre litt tjukt på da, hvordan han lurte disse kjetterne.
0: Ja, det kan godt hende at han gjorde det. Det er sannsynlig faktisk. De var ju oppdragsgiverne for ham. Men uansett så er det en veldig spennende lesning fordi att ut av protokollen her, både Sikr og Pjær, det er jo virkelig fortellebegavelser. Det, det er det ingen tvil om, og så får vi høre at Pierre, vår man han blir ofte brukt det det runt leirebollene av andre i etterhjelder der han var da. Snakk oss, sa de, fortell, fortell noe om paradiset, fortell noe om helvete, fortell om Gud, om från Maria.
1: Ja. Men nå nærmer de seg jo da slutten på denne reisen, og får da svaret på om de rett og slett har gått i en felle, eller om de får et bedre liv.
0: Ja, om det blir paradiset eller helvete, ikke ja. sant? Mm. Men, øh, vet du hva, nå tror jeg, jeg, ser på klokka at vi må stoppe, denne episoden for Det er så mange detaljer igjen I denne utviklingen Det vi får ikke plass rett slett i dag Fordi at nå kommer våre venner til Tirvia En landsby oppe i Pyreneen De tar in på et herberge der Og da skjer det dramatiske Som vi har ventet på
1: Mhm kan du då lova att komma väldigt väldigt fort tillbaka till mig här i eko förni eh, snacka om att hålla mig och lysterna till eko på Pinnebanken eh, halvtan Bleken. Eh, då mode du ta med dig allt det du trenger för att berätta historien och eh, se hur det går med disse eftervärd vänner våra.
0: Jag ska göra det och då blir det både, med både Piers Whitman och Arno Sicres rätt från Vatikanakivet i disse sväreböcknen som har här. Mm. Och eh, det da kan jag lova att det blir både sorg, frykt og dramatikk, når historien faktisk nå tar en uventet vending til det bedre for noen av våre deltakere til det bedre, men inntil videre
1: Jeg gleder meg
0: Ja, det gjør jeg også